0: <связь> <связь> что происходит? Мы отмечаем 100 эпизоди. Как вы посмели вообще? Холерик, сангвиник, флегматик, кто с спит? Прям
1: хлестки.
2: Единственное, что остается, это просто жертвовать людьми. Убийство-то и не требуется. Преступный
1: акт. В 2022-м это звучит заезжено. Это так мило. Так, если мы сможем, сотворив мир, отдыхать. <связь>
0: Всем привет и добро пожаловать на «Худо. Не было. Подкаст». Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать спорник рассказов Роберта Шекли «Лавка бесконечности». Это сборник 1960 года. И название, как подходит к тому, что у нас сегодня еще и специальный эпизод. Это наш эпизод. Мы сами добрались немножечко до бесконечности. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. Аня. И Артем. Привет. А знаете что? Кстати, сто можно написать как один и знак бесконечности. О-о-о. Аркаша, забери, пожалуйста, это для поста в Телеграме. Да, я всех поздравляю. И нас, и вас с этой знаменательной датой, для меня почему-то цифра 100 какое-то очень сильное впечатление произвела. Я чувствую себя, знаете, таким немножечко суеверным неандертальцем. 100, это так волнительно, это так почему-то важно. Это уже прям значительная такая цифра.
2: Она звучит даже круче, чем 4 сезона.
0: Да,
3: 100%. Я прекрасно помню, знаете, как актеры говорят, когда они фильм снимают? Первый мотор. Да, они моторами называют. Вот я помню наш первый мотор дома у Саши. Мы читали «Цветы для Элджернона». И я туда пришел очень подготовленный, но очень взволнованный. Потому что я никогда до этого книжки не обсуждал. Большую часть людей в этой комнате не знал. И надо было вроде что-то умное говорить. А при этом меня еще позвали прям специально. У меня была же миссия. Меня позвали, чтобы было смешно. Ну, типа, Я, я даже думал, надо какие-то шутки, что ли, придумать.
0: Подожди, а я это озвучил... Я, действительно, некоторого рода кастинг устраивал, ну, тех, кто будет вести подкаст. Но кастинг не в таком смысле, что я кого-то там отбирал. Я просто, когда вот набирал наш какой-то каст, я думал, что прикольно, что были какие-то люди немножко разные, ну, чтобы какая-то динамика была, да? А то, если все будут как, типа, я, в чем прикол? И, действительно, ну, типа, у тебя самые смешные из всех сутки, А я это озвучил тогда до записи еще. Я такой был, типа, такой мудацкий органайзер.
3: У меня тогда был Тел канал, я описывал свои сны, которые были в то время довольно безумные. И Саша их читал, эти сны, и вот ви- угорал, видимо. И вот после того, как он поугарал какое-то время над этими написаниями, ты как раз не объяснил, что ровно поэтому ты мне и написал.
0: Во-первых, я про это забыл, это действительно крутая история, что, действительно, я читал твой канал со снами, мне было очень смешно, но вспомни, это, это же ты еще сделал идеальную подводку потом контенту, который у нас будет э, внутри
1: самого эпизода, если не ошибаюсь. Я еще в качестве минутки занимательной статистики скажу, что это, во-первых, 100 эпизод, но к данному моменту у нас вышло... На самом деле, после 98 эпизодов я только сейчас понял, что у меня почти на статистика. Но, тем не менее, скажу, что у нас уже 120 часов подкаста выложено. А это, по сути, больше, чем 5 суток. А к моменту, когда вы это слушаете, то это уже даже чуть-чуточку больше. Уже пошли выходные.
3: То есть, например, если вы отправляетесь в какое-нибудь путешествие на 5 дней или чуть меньше, и у вас там не будет интернета, и вам будет, ну допустим, вы идете в горы, то вы можете скачать весь наш подкаст и непрерывно нас слушать. Это же почти неделя. Рабочая неделя подкаста офигеть.
0: Не, надо ну, знаешь, как добить Но ну, это смешно, надо еще смешнее, что нам осталось чуть-чуть записать буквально субботу, и наконец-то мы сможем, сотворив мир, отдыхать. Ну, как вы уже поняли, слушатели и слушатели, у нас будет сегодня необычный эпизод. Мы, конечно, шекали обсудим, но сначала у нас будут какие-то связанные с нашим юбилеем... Юбилей, господи, как старпёр звучил. С нашим 100 эпизодием. Мы отмечаем 100 эпизодия. Вот такой праздник. У меня такая будет подводка к 100 эпизодию. Мой ход пока. Я буду рассказывать в одном из эпизодов, но я сейчас повторюсь. Я послалился со своим другом, медиа-менеджером. Я подкаст делаю, он говорит, о, прикольно. Я говорю, вот мы уже много записали эпизодов. Он говорит, о, очень прикольно. Он говорит, о, а посоветуй у меня, типа, что почитать на первый из 50-х. Я начал советовать, он говорит, о, так это ж крутой контент. Говорит, напиши статью типа не знаю там топ лучших книжек из 50-х поверьте подкаста худа не было потому что сложно как бы найти какой-то осмысленный список который не просто как ну а в нем какой-то еще анализ есть почему именно эти нужны и я не справился то что я такой думал сейчас напишу статью в итоге я зашел стал искать списки кто как вообще ранжировал книжки из 50-х нашел огромный список на гудриц там есть по всем декадам топ 100 книг я нашел всякие другие еще списки закопался в аналитику собрал огромную табличку стал смотреть что еще не прочитал Прочитал еще, типа, уже где-то еще плюс, по-моему, 7 книг за январь прочитал из 50-х. Мы пропустили часть важных книг, и, скорее всего, в какой-то момент мы, наверное, их дочитаем даже. Там статья не пахнет, может быть, через год будет статья, я вообще потерялся полностью. Но что интересное произошло? Я некоторые инсайты расскажу, я даже один из них подвижу к Шекли. Я, по сути, собрал топ-100 книг за 30 сороковые, 40-е, 50-е 60-е. Мы, соответственно, в подкасте зацепили чуть-чуть конец 30-х, там у нас был 38-й, по-моему, чуть-чуть зацепили 40-х, отлично много 50-х, и вот сейчас пошли по 60-м, мы зацепим 60-е очень сильно, но пока, конечно, мы еще немного чего успели прочитать. Я сделал какую типа, большую аналитику этого списка, и самый интересный кусок этой аналитики, что я собрал, по сути, количество рейтингов суммарное у топ-100 этих книг у самых, по сути, завершившихся sci-fi книг. И вот что выяснилось. Если взять их просто целиком, то там как-то странно, как бы рейтинги их то больше, то меньше, и не так заметен тренд, что фантастика, ну, развивается, потому что по факту книги из 60-х, на самом деле, в среднем более известны, чем книги из, например, 50-х, 40-х. Но выяснилось вот что, что в каждой декаде, особенно это касается 30-х, 40-х, 50-х, был один автор-звезда, я назвал это типа хит или блокбастер, на которого или на которую приходится от 50 до 80% рейтингов. И если их выкинуть, выкинуть эти блокбастеры, то получится вот столько рейтингов. Получится у 30-х в сумме у всех рейтингов 443 тысячи, у 40-х миллион 800 тысяч, у 50-х 2 миллиона 250 тысяч, и у 60-х 6 миллионов 200 тысяч. на самом деле больше похоже на то, как это на культуру целиком повлияло. И вот, соответственно, блокбастер занимает в 30-х 78% рейтингов, ну вот, если к этому еще добавить сверху, в 40-х 79%, в 50-х 51%, и в 60-х 21%. То есть, по сути, влияние блокбастеров одной книги, которая влияет на все в данном случае прочтения, сильно снижалось. Но тогда у меня для вас тест. Давайте угадывать по каждой декаде. Вы, на самом деле, всех можете, что это за книга. Ну, или что за автор, на самом деле, даже. Ну, можно и автор, и книга. Мне кажется, здесь все будет 30-е. Меньше всего читали, но на самом деле можно догадаться. Как вы думаете? Фу. Но это кто-нибудь, кто издавался в эстаундинге? Скорее всего, нет. Я думаю, он не издавался в эстаундинге, в принципе. И в целом про всех, кроме 60-х, подсказка. Это почти всегда авторы более мейнстримные, чем э, сама основа, фан- чем как бы вот foundation фантастики, чем кор
1: Я хотел бы сказать, ну, сначала подумал про Лавкрафта, но потом подумал, что вряд ли нет. Он слишком как раз такой нишевый. Я подумал про Джона Картера, этого Эдгара Райса Броуза
0: Оба хорошие гэсы. Оба эти автора в топе в 30-х. Но на самом деле, самый главный, давайте, есть, есть еще какие-то есть идеи? Азимов. Азимов станет, по факту, значимым в 40 в 50 И все еще он, интересно, у меня как бы инсайд, он так никогда и не выберет из этого фактического гетто. Он брал количеством, и а не качеством. У него, по сути, самое прочитаемое это основание, у которого в сумме почти миллион рейтингов. Но это самая его известная вещь. То есть он больше такой, как эти, которые вкалывали стахановцы? Ну, типа того, да. Он прям много работал. Ну, я подскажу, на самом деле это Олдос Хаксли. И самая его топовая книга это, конечно, Brave New World. Дивный новый мир. Да. У него несколько книг в топе, но вот это прям, это совсем, это блокбастер-блокбастер У нее одной. 1 миллион 600 тысяч рейтингов на Гудриц.
1: В моментальном календарике она в сороковых почему-то была, поэтому я как-то не задумался. Я знаешь, я еще подумал, что есть, если бы был отдельный российский рейтинг, я бы говорил двадцатые и там и там точно было бы замечен мы. Это интересно, потому что на Гудриц
0: нет двадцатых отдельной декадой. И на самом деле, американских фантастов почти не было. Но при этом в 20-е действительно много было советских авторов, которые задавали тренд. Есть и «Замятинская мы», которая ты сказал, Есть вот эта вот «Тайна двух капитанов». «Два капитана». амфибия «Глава профессора Доуля». По-моему, это Беляев. По-моему, там же Айлита. В общем, в целом, по сути, 20-е, еще до всего мира, и это жалко, что мы пропустили, но интересно будет как то вернуться, Советский Союз задавал тренд. Там появились первые фантасты, которые прям жанра еще не было, а они уже в нем работали. Давайте тогда двинемся дальше. Сороковые. орвал Первого раза, да, 1984, это топовая книга. У нее одной... 6 миллионов 866 тысяч рейтингов. А вы поняли, у всей основной фантастики из 40-х всего 1 миллион 800 тысяч рейтингов. Просто чтобы как бы задать пропорции, да, одна книга. Возможно, кстати, 64 000, возможно, я сложил двух. Скорее всего, да, я сложил по автору. Это чуть меньше «Скотный двор» и чуть больше, конечно же, 1964, но, в общем, Оруэлл – самый читаемый автор 40-х. Кайф. Опять же, мне кажется, тоже довольно легко. 50-е. Брэдбери. Опять, абсолютно верно. В сумме у него книги 2 миллиона 360 тысяч рейтингов, в то время как у всей остальной фантастики 2 миллиона 200 тысяч. Брэдбери прям супер читаем, И это интересно, потому что он, на самом деле в 60-х он потом сдает, он резко исчезает. То есть у него есть книги, которые потом все вышли в 60-х. Я даже по-моему, из них хочу прочитать у нас в подкасте это... Я забык её что типа «Наступает беда» или «Будет беда» как-то так, там какое то Something
1: wicked comes its way. Подвигает тебе, да. Она в разных переводах на самом деле выходила, прям во многих, потому что действительно сложно перевести. Если я правильно помню, такая поэтическая еще аллюзия в названии, поэтому ей перевести сложно.
0: И наконец, 60-е. Ну блин, может быть, может быть, это как раз-таки шекли. Это, это было бы красиво, но про у меня будет отдельный разговор. Сейчас это как бы второй интересный инсайт, который я получил из анализа. Нет, это не Шекли. Окей. Okay.
1: Очень иронично получилось Артем, но я думаю, что это Дюна. Нет. Может быть, это Хайнлайн тогда?
0: Нет. Хайнлайн такой же, как Азимов, он работяга. Он написал очень много книг, и многие из них действительно читали. Возможно, вы сами читали книги действительно в 60-х, но у него не было прям такого блокбастера, чтобы там миллионы были отзывов. Ни одной такой у него нет книги.
2: Я ставлю на Вон и
0: Это Вон да, абсолютно правильно. Потому что он их прям выстрелил с Бойней, у Бойни там какие-то миллионы отзывов. Но вот в сумме у него у всех книг не миллион, я вру, у него в сумме у всех книг вон там миллион шестьсот тысяч отзывов на Гудриц. Опять же, это уже сильно меньше даже для такого блокбастерного автора по сравнению вот, с предыдущими да декадами. А декады я устал копировать, я пытался только чтобы эти данные скопировать из Гудриц. Я в выходные он стоп занимался анализом данных табличек теперь теперь я хочу написать скрипт на Питоне, чтобы сделать экспорт и сделать все декады. Но в общем я очень весело провел время анализируя данные. А теперь тема к твоему про догадки, да, про Шекли. Шекли в этом смысле один из самых э, интересных авторов, которые там есть. Его книги почти не попали ни в один из топ-100. У его книг очень мало суммарных рейтингов. Все-таки Гудриц это более такой англоцентричный сайт, и там скорее видно, как его читает американская публика. И действительно Шекли в Америке так и не стал суперзвездой, он просто как бы какой-то там автор третьего эшелона, грубо как бы говоря. В то время как на постсоветском пространстве он автор первого эшелона, его знают все. То есть, например, мы читали какие-то книги того же вот Лейбовица, мы читали, ну, Уолтера Миллера, да, и там еще какие-то, про которые я, хотя я читал много фантастики, я слыхать ну вообще не слышал. Человек ли я как бы в детстве и читал, и знал про него, все, все из вас знали, я посмотрел. Мне кажется, чем-то чего-то на него похож. Он даже был вот этой серии, которая в России издавалась как это в шедевр фантастики, как так и называлось, с коричневым такой отбивкой, такие толстые тома. Вся фантастика, по-моему, называлась. называлась, вот, да. Там были все рассказы Шекли. Возможно, часть этого эффекта в том, что у Шекли... Мы читали как бы его конкретные авторские сборники из 50-х и 60-х, и его рассказы более известны, чем его романы, а рассказы пересобирали разными компиляциями. Я когда смотрел, там у Шекли бесконечное количество страниц книг то есть у него как бы понемножечку... Я уже не смог собрать, потому что там, типа, там, помню, 30 страниц книг на гудриц Я не смог собрать как бы суммарную статистику. У него даже ни одной книги нет 10 тысяч отзывов. То есть он в масштабах почему-то, видите, Америки вообще никак не завирусился. И у меня вот к вам скорее был вот этот такой вопрос на обсуждение уже связанный с нашим автором Шекли. Мы ну, немножко его поднимали, но сейчас, может быть, еще будет интересно, как так получилось, что действительно он в Советском Союзе, ну или на постсоветском пространстве, такой прям суперизвестный, суперзначимый, а в Америке просто какой-то проходной автор. Я не знаю, почему в Америке
3: он проходной, но мне кажется, что просто если бы я рассуждал на тему того, почему он не стал целым таким популярным, что в целом не получал много рейтингов и не был в топ-100, потому что кажется, что его рассказам ну, не хватает какой-то глубины зачастую. Даже там, где она потенциально может быть, вот как, например, в одном из рассказов, который будем сегодня обсуждать, про человека минимум, Даже там была довольно глубокая, интересная мысль, мы потом про нее поговорим, наверное, он не оставил шансов читателям ее самостоятельно проанализировать, а он просто вот все последовательно до конца объяснил, что он имеет в виду. И кажется, что сам как бы, не то что опошлил, но типа он сам украл у себя интересную мысль, преподнеся ее просто на блюдечке. Надо было позволить человеку немножко подумать, а там все уже есть. И кажется, что, по сути, каждый его рассказ очень на поверхности. Ты такой делаешь такой смешок маленький иногда, но не более того.
0: Мне нравится твоя теория. Контраргумент могу пытаться найти, да, противоположную точку. Азимов такой же. Например, у нас есть автор Азимов, который все-таки читался куда больше. Ну, опять же, он не стал суперзвездой, он стал суперзвездой фантастики, не стал мейнстримной суперзвездой, но все равно даже у основания этот миллион рейтингов это очень много. И все его книги не подразумевают двойных трактовок. Они все максимально прямолинейны, и это никак ему не послужило помехой ни в сороковые, ни даже в 50-е. Мне кажется, что все-таки Азимов посерьезнее
3: и поглубже, просто скучнее зачастую. То есть вот они на разных, как бы вот если выбрать какие-то категории, да, там типа развлекательность, глубина и какую-нибудь еще метрику, не знаю, то вот по развлекательности Шекли будет три звездочки, у Азимова будет одна звездочка. А по глубине наоборот, мне кажется. Но Азимова правда скучно читать зачастую. Ты просто устаешь от этого деда. Правда, я от Шекли тоже сильно устал. прям. Я прям готов, дочитал этот сборник, и я готов сказать, что все, я устал от Шекли. Больше я его читать не хочу.
0: С интересным я, наоборот, втянулся. Я после этого почитал еще больше Шекли, добавил к нам в подкаст, я, наоборот, как-то насысился. Я думал еще вот, с какого это ракурса, что Шекли, он практически как будто на уровне текста заигрывает с левацкостью и коммунизмом. И в этом смысле у него, конечно, большинство героев это такие немножко пронырливые, такие торговцы все-таки, да, скорее там, ну какие-то такие, да, приключенческие. Но если их чуть-чуть поменять их не суть, но чуть-чуть, да, как бы подачу, то получится почти такие.
1: Как у Стругацких в понедельник начинается в субботу.
0: Да, да, да. Спасибо тебе, что вот. Может, Стругацкий, я подсостав, еще вот как, наверное, Мартынов, да, был, который калиста. Вот уже почти в этом направлении. Понедельник начинается в субботу. Я просто совсем, в детстве читал, ты мне скажи, Акаша, похоже, по духу или нет. Но это вот прям фантастика с социальным подтекстом, которая очень в лоб критикуют текущее мироустройство. И авторы, которые вот в Америке, ну, вирусились, типа Вонегута, они не в лоб критиковали. Все, кто вот, не знаю, как Филипп Дик или как э, Вонегут, да, кто описывали настроение того, как ты ощущаешься в таком обществе, они все завирусились. А те, кто выступали просто вот, ну, прямым в лоб критикам, они в Америке не работали. Даже было такое разделение, потом позже вот они... Это меня хорошо поругало, что я как-то назвал Лема советским писателем, а не польским, все-таки он польский писатель. Это сильный, наверное, водораздел между советскими авторами и авторами американскими. Постсоветские авторы или европейские, они куда более интересующие социальным устройством, в то время как американские, куда более технократичные, и куда больше интересующее может быть чеком в этом устройстве. Как бы просто не струя, да? То есть как бы то, что воспринимается на посоветском пространстве как очень э, уместное и интересное, так просто не воспринималось, похоже, на Западе.
2: У меня было ощущение похожести тоже на Стругацких, но скорее от такой жизни инженеров. Вот у меня почему-то после понедельника начинается в субботу пошло вот это сравнение, что это будни такого хорошего советского инженера, увлекающегося техникой, своей работой, выполняющего свою работу и всегда очень позитивного. А по поводу рейтингов, так как ты говорил преимущественно про Goodreads, я так понимаю, лично я не буду оценивать каждый рассказ, который я прочитала. И если посмотреть на топы, там всегда в топе большие романы. А проблема Шекли в том, что он был автором рассказов. Сам жанр рассказа, он не настолько популярен, как жанр романа. Почему-то, несмотря на то, что рассказ короче, его сложнее прочитать, сборники рассказов сложнее прочитать. Чем большие книги объемные. Поэтому сложно взять и прям обозначить, что ты прочитал каждый рассказ. Проще сборник, а сборника нормального нету, потому что много компиляций.
0: Ты права, что действительно в целом в этом списке на Гудриц или Гудрец. Кстати, я да, не знаю, как правильно. Я вообще все думал, что он Гудриц, но может быть и Гудрец, ты может быть и права. Там действительно преобладают романы, он действительно немножко такой, более негативный по отношению к сборникам рассказов в целом. Есть, конечно, исключения: есть вот эти то, что можно сказать, фиксап-романы, что-то вроде там марсианских хроник или города то, что мы обсуждали, что по сути является сборником рассказов, но связанных тематически. И там, есть, например, если ты, конечно, звезда вроде какого-нибудь Брэдбери, то там есть и просто даже не связаны никакой темой сборники рассказов. В целом, верный анализ, наверное, да, с лучшей идеей, что сборники рассказов в целом меньше котируются. Единственное, что при этом у Шакли были романы. Они не особо хуже того, что мы читали в 50-е. Естественно, его романы нравятся меньше, но они вполне прикольные. После только один из них добрался до топ-100. Это вот эта цивилизация статуса. А все остальное не пробралось. Так что как-то, как-то и романы его тоже не оказались там, где он выходил на поле романов, они тоже как-то почему-то супер-мейнстримными. Да как, даже не то, что мейнстримными, а даже вот как бы очень заметными на фоне американской фантастики не стали.
2: Мне кажется, что Гудриц действительно звучит правильно. Ну да,
0: типа хорошие чтения.
1: Про Шекли, ну, стоит сказать, что его романы, именно как романы, они в Советском Союзе не были так популярны, по-моему. То есть он именно за счет рассказов был популярен. Не знаю там почему, мне кажется, тут тоже играет роль. То, что, как ты сказала, знаешь, он... Идеологически то, что он писал, оно даже не то, что было там к идеям коммунизма, оно просто не попадало ни под одну тему, которая там по разным причинам в Советском Союзе была, не сказать, что зацензурена, да, но про которую не стоило писать и переводить. То есть много же фантастики, скорее всего, вот особенно начиная с 60-х, когда я помню, да, напоминаю еще раз, что вот я вот попросил спорных тем, и ну, у- уже мы получили. А, а, конечно же, спорные темы ну, какие-то можно было в советской фантастике и вообще в советском, ну, литературе вносить, но далеко не все. И Шекли как-то вот по этому минному полю очень удачно прошел, я даже думаю, что не намеренно, и просто очень хорошо, удачно пришелся. А в Америке, я думаю, что еще связано с тем, мы вот говорили, что в сороковые было время рассказов, да, и в 50-е уже как раз начали писать романы, то есть именно с точки зрения, знаете, казмерческого такого успеха книги и писателя. А Шекли, он, когда уже стало модно писать романы, он все еще угорал по рассказам, и более того, он по ним как раз таки тогда и угорел, как бы, только вот он их начал писать. И мне кажется, он чуть-чуть вот не попал, как бы, по формату в мейнстрим.
0: Мне нравится твоя теория, и она, как бы, есть подтверждающая точка Гарри Гаррисон который, мне кажется, по духу и тону весьма похож, но который был сфокусирован больше на романах и, самое главное, сериалах, чего ни разу не сделал Шекли. Он ни разу не написал, по сути, сиквелы. Ну или там совсем минимально написал сиквелы, да. И Гаррисон, опять же, тоже в Советском Союзе, вот в этой серии, когда серии вся фантастика, куда более известна на постсоветском пространстве, но все еще значим в Америке. То есть его читали в Америке, у него там какие-то там десятки тысяч отзывов у книг все-таки имеются. Фуда не был кайф. Аня, а ты вроде бы посмотрела, как вообще отличалась глобально тогда фантастика от мейнстримных книг и в чем разница была?
2: Мне хотелось на две темы порассуждать. Первое — это как за наши 100 выпусков изменилось ваше представление и понимание фантастики как жанра литературы. Изменилось ли оно? Вот какими вы входили и на каком моменте вы сейчас находитесь? А второй поинт был посмотреть, как фантастика соотносилась с другими литературными жанрами в плане популярности. Вот за три декады — 40-е, 50-е, ну и там чуть-чуть 60-х можно посмотреть, 30-е тоже. Но основные 40-е и 50-е мне было интересно. Начну со второго. Я была удивлена. Я тоже решила попробовать посмотреть и Гудрица, вот по числу отзывов и по качеству этих отзывов. И неожиданно сороковые, это был Орвелл, у которого первое и второе место. Мы же понимаем, что эти рейтинги не в сороковых годах составлялись. И не в 50-х, и не в 60-х, и не в 70-х, и не в 80-х, и не в 90-х, и не в нулевых, а в десятых годах. То есть это вот за последние, мне кажется, лет 10-12, можно будет посмотреть как-нибудь, да? То есть это то, что люди сейчас, то, что мы с вами, наши современники, считают топовым в сороковых годах, и это Орвел за все, что ж написано. Потом идет Анна Франк, Экзюпери, Камю, и немножечко Тенниси Уильямса, немножечко там американских писателей. И мое сердце было очень сильно согрето. На седьмом месте была Пеппи длинный Чулок. Во, во всем мире серьезной литературы нашлось место немножечко и для хорошей детской литературы. И Хюмингуэй начал особенно быть популярным для нас в то время. То есть фантастика читается лучше и читается сильнее. 40-х годов, чем какие-то большие романы, которые писались тогда. Касательно 50-х, я опять была удивлена, что Брэдбери был на втором месте. Хотите угадать первое? Я просто
0: вообще сейчас неудуменно развожу руками, потому что. Ну, я, я же вообще не учу, я только фантастику и читал. Я вообще не, не с фантастикой не брался. Но. А подожди, Айн Ренд примерно в, это, в эти годы фигачат, или уже. Ее
2: нету в топах первой десятки. За эти 30 лет. По-моему, она дальше там 60-е пошла. Но я могу быть не права, Я не читала ничего у нее.
0: А вот это вот там про убийц-пересмешника, пропасть воржи, это когда? Это примерно...
2: Это вот ты ровненько угадал 50-е и 60-е. То есть 50-е и 60-е для нас это годы подросткового восстановления. Потому что что убить пересмешника, это как бы, ну да, немножечко разговор о детстве. И о социальном равенстве. И «Над пропастью воржи». Мне кажется, это манифест 15-летних должен быть. «Брэдбери». А потом идут «Голдинг» с «Повелителями мух». «Паутина Шарлотты», мне кажется, какая-то более детская. «Набоков» и «Хемингуэй».
1: А «Уловки-22» там нет у Хеллера? А, подожди, это были 50
2: Это дальше. 60-е это возвращение к военным романам. То есть мы из 2010-х считаем, что в 60-х самое лучшее было написано опять про войну. Это «Уловка-22». Это бойни номер пять, там еще пролетая на гнездом кукушки и сюда попадает. То есть тоже у нас на первом месте убить пересмешника, потом у нас вен и идет, а потом идут социальные романы. Причем это большие американские. И это скорее, наверное, перекос гудриться как американской платформы и англоязычной, что великие американские романы там все равно в топах находятся наравне с фантастикой, которую мы считаем.
0: То есть я попробую такую линию провести. Получается, сразу после войны все писали какую-то экзициальную, полную разочарование в жизни. Такой, типа, был жанр. Потом подросло поколение подростков, которые были, родились или детьми во время войны, и они начали бедокурить. А потом ветераны, наконец-то у них ПТСР закончился. Они такие, ну, мы хоть расскажем, как оно все было на войне.
2: Да, 30-е — это «Толкин и Хоббит». Он самый популярный оказался за это время. «Властелин колец» был написан там на 10 лет, 15 позже. А потом опять им Американские романы. Это Стейнбек, это Дафна Дюмарье и это Маргарет Митчелл со своими уменьшенными ветрами. То есть, Фантастика тоже есть маленькая, и что-то великое американское, возвращаясь к моему первому вопросу: стали ли вы по-другому относиться к фантастике за это время?
0: Я точно стал. Я даже думал, спросила, Я такую метафору придумал. Ну, во-первых, мне стало сильно интереснее читать. И хотя вот ты Тем ругаешься на шекеле, я стал просто проглатывать книги, и у меня такая прям подростковая любовь вернулась к книгам. Давно такого не было, но я уже сколько раз по ночам читал книги и такой не мог остановиться. И я поэтому очень скучал с состоянию. А метафора следующая раньше, когда я знал какие-то выколотые точки фантастики я их оценивал скорее вот как блокбастеры, то, что я привел раньше, что хорошая эта да, книга или плохая, в связи того как она меня развлекла. По сути, какие-то знал самые завирусившиеся, самые какие-то захайпованные, ну, неважно, какого-то вида романы. А теперь я как бы понял поле, на котором фантасты работали. И несколько раз уже темы повторялись, и мы видели какую-то одну тему, например, тему там, вот как мы обсуждали решение, да, технологии нужно там людям передавать или нет, и как это решение принять, и что, если до этого была другая цивилизация. Вот мы такое в этом сезоне обсуждали. Эта тема несколько раз встречалась в разных произведениях, и на нее авторы отвечали по-разному. И это уже вообще другой следующий интерес. А сравнил это я, что это вот как, когда в детстве сначала я какую-то одну находил задачку по физике, головоломку прикольную, олимпиадную, и решал, и просто понимал, что это значит прикольная. А потом в какой-то момент когда нарешивал уже, типа, тысячу задач. Я понимал, как вся эта область физики устроена, и мне уже было интересно не какая из них самая интересная задача, а мне было интересно, как эта область физики устроена и как они между собой взаимосвязаны. И вот сейчас у меня такой больше как пласт исторический. Кто с кем взаимодействовал, как и какие идеи они обсуждали. И мне все эти идеи на самом деле интересны. Мне могут не нравиться интерпретации этих идей конкретных авторов, но идея — это примерно то, на чем я думал подростком, тем, что я люблю подумать сейчас. Как-то набор вопросов, которые рассуждает фантастика 50-х, 60-х, мне все еще очень нравится. Это просто вот, Аркадий, ты заметил справедливо, что... Из-за того, что я в целом люблю controversial, какие-то спорные идеи, да. Поэтому, к 60 м тоже заходит больше, потому что спорных идей стало больше. Но это, скорее, стиль обсуждения. Темы-то многие не поменялись. Просто, что как бы авторы стали более провокационно их
1: обсуждать. И вот э, набор тем мне очень нравится. Я еще доброшу пару мыслей таких, рассуждений о жанре как таковом. Мне кажется, после всех вот наших 100 выпусков э, подкаста у меня, с одной стороны... Я надеюсь, сложилось, если мы так научную фантастику рассматриваем как жанр, лучшее понимание жанра, но при этом также сформировалось лучшее понимание, что пытаться как бы вот вот жанр как-то четко ограничить и сказать, что вот это научная фантастика, а вот это не научная фантастика, бессмысленно. При этом пришло понимание, на самом деле, размытости, как бы понятия вообще жанра как такового, да. То есть есть некоторое вот направление Научная фантастика — это вот где-то, где-то вот в этом направлении, а границы мы рисовать не будем. То есть у меня вспомнилось лучшее понимание этого направления, но и, и нас гораздо более четкое понимание, что четких границ этого направления на самом деле нет. И они не нужны. Да, Аркаш, ты прав.
3: Я как раз вспомнил, что вот первый эпизод, который мы записывали про цветы для Эл Джорнона, я, кажется, тогда на запись говорил, что не понимаю, почему эта книга попала в научную фантастику. То есть с самого первого выпуска этого подкаста, ну, для меня первого, у меня уже тогда были вопросики к тому, а где же граница жанра. Я отвечаю на вопрос Ани, вот что хотел сказать. Изначально я заходил в этот подкаст без какого-либо представления или там начитанности в области сай-фай. Я до этого всегда читал фэнтези. И первая книжка, которую я прочитал, которая меня, вот как Саша сказал, вот прям погрузила, когда я не мог вообще ночью лечь спать, э -э 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 а я читал до тех пор, пока просто вот глаза не заболели. Это были «Хроники Нарнии». Это вот максимально такая детская фантазийная штукенция, которую я проглотил, мне кажется, всю серию. Сколько там их? Четыре книги, что ли? Три? Нет, больше трех. Проглотил там, типа, мне кажется, два дня. Я заходил с нулем знаний про научную фантастику, а вы к тому моменту уже очень много чего прочитали. И сейчас, вот спустя эти сто эпизодов, у меня есть ощущение, что, в принципе. Если меня бы позвали на какую-нибудь конференцию говорить в качестве эксперта по научной фантастике, я бы плюс-минус справился, потому что кажется, что, ну, прозвучит, может быть, не скромно, но кажется, что мы прочитали в среднем значительно больше sci-fi книг, чем, ну, как бы, любой человек, и уж точно провели гораздо больше времени обсуждая, да, и анализируя. Я чуть-чуть только вот, ну, из негативного отмечу, что чуть-чуть, как будто, знаете, вот некая профессиональная деформация начала происходить, что я вот ищу до чего докопаться теперь, как бы я теперь профессиональный докапыватель до того, что автор хотел сказать или пытался и не смог, или и не сказал, и не надо. Иногда это даже затмевает мое желание просто погрузиться в книгу и просто почитать. Теперь это уже немножечко я должен найти. Есть что-то, до чего можно докопаться. И я разыщу. Я ищейка от научной фантастики.
0: Я разводю какую-то мысль. Ну, такое появилось, я согласен, искажение. К счастью, ну, для меня лично, оно немножко компенсируется тем, что меня в целом стало э, м- меньше волновать, что я нашел какие-то изъяны. Раньше вот скорее, когда я оценивал по развлекательности, если видел какие-то изъяны в произведении, я расстраивался, что, я не знаю, на это время потратил или что, ну, что, что-то что не дожали, да. А сейчас мне как-то это просто, как это, наличие изъянов в произведении для меня стало второстепенным по отношению к высказанным идеям. И это немножко компенсирует. Но такой эффект, когда записываешь тоже есть, что ты такой, так, ага, вот тут ты написал, все, попался. Ты, мне кажется,
3: да, сейчас интересную мысль э, высказал. Мне кажется, что при этом как бы стоимость этого изъяна сильно ниже стала. Вначале, когда ты находил какой-нибудь косяк, ну, условный косяк в кавычках, ты прям, а -а -а -а!" и ты после этого получил хьюга после такой фигни, после такой дыры в сюжете? Как вы посмели вообще? А сейчас уже думаешь, да ну, господи, да кто не косячил? Ну, все нормально, все прекрасно пишут. Ну, дыра в сюжете, ну, да. Без дыры было бы скучнее, возможно, так хоть есть что обсудить.
2: (музык) У меня намного больше вопросов появилось к... текущему состоянию Хьюга и ее лауреатом за эти несколько лет. И с ростом читательского опыта я стала больше придираться, наверное, к тому, как эти слова попадают мне в голову и насколько плавно мне хочется. То есть я очень сильно цепляюсь к тексту. Не потому что она фантастика, я нахожу там какое-то неправильное допущение или дыру в сюжете. Просто я больше внимания уделяю слогу. Но это в целом развитие того, как я читаю. Мне фантастика не разнравилась за это время. Я просто поняла, что при всем ее многообразии подвидов есть какие-то области, которые она не может хватить. Почему я так говорю? Потому что я сейчас читаю Кейт Аткиссон Боги среди людей. И это такой семейный роман с жизнеописанием каких-то отдельных людей. И, к сожалению, фантастика такого сделать не может. Она работает немножечко в другой плоскости, литературной, а какого-то эмоционального заряда получить хочется. Так что для меня фантастика остается хорошей историей такой цепкой. Но эта история довольно короткая должна быть. Не длиной 80 лет, например.
3: Я понял, что мысль-то я начал и бросил на середине про то, что я приходил из фэнтези, и вначале я каждую научную фантастическую книжку воспринимал ну, почти как задачку да, вот по физике, что нужно ее решить и перейти на подкаст подготовленным и обсудить. А сейчас я понимаю, что я абсолютно сросся с научной фантастикой. Если меня спросят, какой у тебя любимый жанр литературы, я сказал, ну, конечно, научная фантастика. Это теперь часть меня, короче говоря. Теперь часть моей идентичности, как бы громко это не звучало, но теперь вот я, да, я теперь как бы человек от научной фантастики про фэнтези я даже уже не вспоминаю
0: я на самом деле хочу ваши обе мысли развить по поводу человека от фантастики но ну, я как таковым раньше себя считал понятно потому что я тема там до тебя читал но теперь у меня появилось ощущение вот как ты сказал может быть громко что не то что если кого-то меня позовут я пойду что я не просто считаю себя фанатом а что я в чем-то еще и разбираюсь у меня есть внутреннее ощущение, что я хотя бы какие-то пласты кусочки понимаю и это очень прикольно а про эмоции аня я понял я люблю все-таки книги я нащупал глубину которую я не хочу сглазить но которую я никогда не мог например нащупать в фильмах, потому что фильмы они когда классно создают эмоции, но после них количество приемов и того, что в них используется, оно очень ограничено. Для меня лично, в смысле, я не хочу сейчас на весь жанр ругаться, но я в какой-то момент как бы вот как фильмы устроены, и все понятно, да, что все-таки это еще одна разновидность поп-культуры. А с фантастиками такого пока не произошло. Может быть просто глубины больше, и можно копать дольше. Но я не чувствую, что мы прям идеи одни и те же бесконечно по кругу обсуждаем, и это все реверберация одного и того же. Вот сколько мы посчитали, уже довольно много книг, а я прям вообще дна не чувствую. Ну, в смысле, что еще можно раскапывать и раскапывать, и контекст только набирается. И не было такого медиума, который меня не просто развлекал, а который я прям цеплялся, и в него долго погружался, и с погружением он улучшался. Точнее, был такой медиум, у меня один в жизни, это был джаз. Это было что-то, у чего я все не могу найти конец сложности. Я нахожу все время более сложные альбомы, и там сколько уже лет я его слушаю, там все, 15-20, и каждый раз что-то новое, что меня удивляет. Вот место с кино уже почти не происходит, А с книгами, как бы я ни ругался на эпизодах, каждая, не знаю, третья, легко меня просто такой, блин, про это я еще не думал. И вот это меня персонально очень цепляет. Худо
3: не был. Не только мы записали 100 эпизодов. У нас ведь есть потрясающие преданные слушатели и слушательницы. И наверняка некоторые из них послушали все наши эпизоды. И... Точно так же, как мы себя лучше узнали и свое отношение к фантастике, и свое отношение к авторам, то вот как мы рассказывали про все это и рассказывали свои мысли наши слушатели и слушательницы, как мне кажется, тоже уже неплохо нас поняли, неплохо понимают наши вкусы, за что мы ругаем, за что хвалим. Вот какая пришла нам идея: у нас абсолютный уникальный юбилей, и мы хотим сделать уникальную возможность, возможно даже на каждый сотый эпизод так получится, посмотрим. Если зайдет идея, то почему нет? Идея следующая: у нас довольно строгая структура, как мы читаем книги, да? Мы читаем книги, которые получили премии Хьюго или Небгилла, причем еще и в историческом порядке. Понятно, что мы иногда перебиваемся, мы иногда сделаем какие-то совсем уж лихие ответвления в виде комиксов, иногда фильмов и так далее, но в целом логика нашего подкаста довольно предсказуема. Поэтому... Нам хочется внести в нее еще один элемент какой-то безумности. Давайте сделаем вот что. Дорогие слушатели и слушательницы, порекомендуйте нам, пожалуйста, какой-нибудь медиум, не обязательно книжку, на самом деле что угодно, комикс, игру, оперу, что угодно, ну, все-таки более-менее связанное с научной фантастикой, хотя на самом деле даже и нет. В общем, порекомендуйте нам какой-то медиум, с которым, вероятно, мы сами не познакомились, потому что, ну, вот тут такая у нас логика подкаста. Но что, как вам кажется, нам очень зайдет. Мы выберем лучший вариант, читаем, посмотрим, послушаем, или, в общем, все, что вы там нам скажете, мы сделаем. И если нам очень понравится тот самый контент, который вы нам порекомендуете, мы даже, возможно, пригласим человека, который его нам порекомендовал, вместе с нами записать эпизод про этот контент. Разумеется, нам было бы интересно не только получить рекомендацию, но еще и получить некоторое описание, почему вам кажется, что нам это понравится. Соответственно, присылайте ваши идеи к нам в Telegram, можете написать в группу, можете написать в личку, можете написать на почту. Почта все еще работает. Итого, резюмирую. Пришлите какой-нибудь прикольный контент, который мы вряд ли бы сами прочитали, прослушали, посмотрели, но который нам, возможно, понравится. Если нам он нравится, мы его читаем, слушаем или смотрим и приглашаем, возможно, вас к нам на запись. Уникальная возможность, откуда не было подкаста.
2: И, пожалуйста, не присылайте нам Петроводца, мы его пока еще не готовы обсуждать. Мне
1: кажется, пользователь Аркадий прекрасно понимает, что... Он не участвует. Не относится к тому, до чего мы точно сами бы не добрались. Да, да и вообще пользователь Аркадий, лицо
3: заинтересованное, что ему подавать заявки, он и так каждый день, блин, с нами.
0: Да, так что будем ждать ваши какие-то предложения. Нам очень интересно. Удивите нас. Да, и это не обязательно
3: может быть научная фантастика. Это вообще может быть какой-нибудь хоррор, нуар-детектив, что угодно, но главное, чтобы нам зашло. Это вообще фантазию включайте. Просто мы готовы на все, Видите, мы потребляем очень много самого разного контента. То, что вы слышите, это это самое лучшее. То, что под водой этот кусок айсберга, он гораздо больше. Особенно вот Аня любит читать «Плохие детективы», я помню.
1: Отдельно, конечно, хочу, Артём, похвалить тебя за то, что ты говоришь о строгости нашего подхода к контенту в сотом эпизоде, в котором мы обсуждаем сборник Шекли, которого в изначальном плане на этот сезон еще два месяца назад не было. И мы вставили его просто потому что... А почему бы и нет? У нас же строгий и заранее прогнозируемый подход к контенту.
0: Но справедливости ради, я успел его вставить, чтобы у нас хронология по годам не сбилась. Мы все еще на книгах 60-х, и технически у нас годики добавляются после эпизодов ровненько ни одних пробельчиков. Какая-то логика все-таки в этом, значит, была. Худо. Не был. Кайф. Давайте, наверное, когда чуть-чуть как бы, все-таки обсудим и книгу которая скорее просто как повод. Почитали мы сборник рассказов Шекли, который называется «Лавка бесконечности», Интересно, что это будут на следующие эпизоды. 60-й выдался очень продуктивный год для Шекли. Он издал лавку бесконечности, он издал фантазию без границ, еще один сборник рассказов. И он издал роман Цивилизация статуса. В целом, наверное, среди всех лет Шекли это был самый продуктивный по количеству изданных книг. Хотя вот именно в этом сборнике сами рассказывают. Так понимаю, это его рассказы из конца 50-х. Я не помню, какой из них самый ранний, но что-то типа там в среднем было 55-й 57-й, 58 Такой диапазон, может быть, что-то там немножко за него выпало. В него входит 8 рассказов этот сборник, премия за риск. Четыре стихии, триптих, «Человека минимум», «Право на смерть», «Лавка миров», «Пушка, которая не бабахает» и «Три смерти Бена Бакстера». И уже здесь стоит отметить, названия у Шекли прям топовые что Что на русском, что на английском, они прям хорошие. И, наверное, чтобы давайте какую-то мы структуру этого выпуска задали, давайте назовем «Любимые». Давайте так, «Любимые» сначала, а потом обсудим какие-нибудь ненавистные. Но начнем, наверное, с «Любимых». Я тогда начну. Ну, короче, три меня прям очень круто порадовали. Я на них веселился невероятно. Это самый первый, который открывает премия «За риск». Это пятый рассказ «Право на смерть». И это шестой «Лавка миров». У меня прям к ним не было никаких претензий. Это вот идеальный форм-фактор рассказов. Наверное, я пока не буду распечататься почему. Мне интересно, что вам понравилось.
1: Ну, я бы в первую очередь отметил «Лавку миров» за главный рассказ. Ну, я расскажу еще почему. Мне еще понравилось, я тоже поясню, не только из-за названия «Пушка, которая не бабахает». И на самом деле вот четыре стихии еще, которые... Тоже я поясню, почему. Он здесь как раз был не очень, но я поясню, почему я его отметил. Это прикольно,
0: потому что у меня единственное, которое мне не понравилось, это, кажется, четыре стихи. Это единственное, которое у меня подгорело. Поэтому мне будет очень интересно твой как раз-таки именно тейк твой разгон, почему этот. Аня?
2: Мне понравился «Человека минимум». Не своей длиной, но своим посылом. Хотелось бы, чтобы он был чуть-чуть покороче. Мне понравилась «Пушка, которая не бабахает». Не только из-за названия. И мне очень понравился право на смерть. Все практически в нем было очень актуально тому, о чем я сейчас думаю, и по форме, и по содержанию класс.
3: Мне больше всего понравилась премия за риск. Я, кстати, к сожалению, не все прочитал, если честно, сразу признаюсь. Я лавку миров, например, не прочитал, как раз таки. Но anyway, значит, премия за риск, наверное, право на смерть и человека минимум. При этом человека минимум я вот уже в начале эпизода критиковал. Но при этом из вот тех, которые я прочитал, он все-таки довольно-таки
0: интересный. Сейчас немножко спасу Тему, чтобы на него все не ругались. Мы позвали Тему в последний момент. Вообще мы даже были втроем записываться, он решил все эпизод, без Темы всех куда. И поэтому Тема, видимо, в ночи вчера дочитывал срочно к записи, поэтому мы простим. Сегодня я еще дочитывал, сегодня даже. Прикольно, что типа да, все-таки много у нас чего пересекается. Мы, хотя плохие не обсудили. Да, по-моему, только я заявил. Шаг назад, сорян, какие плохие. Но я сказал, что у меня четыре стихии подгорело, а все остальное мне понравилось. А вам что подгорело еще от чего-то?
3: Мне три не понравился совершенно. Он, мне кажется, был ни о чем. Но, кстати, у меня и Пушка под... не то что подбесил, а вот такой он, типа вообще какой-то дурной чуть-чуть. Я не разделяю каких-либо восторгов по поводу него. Он какой-то тоже такой. Эх, никак меня, короче, говоря, не завел он.
1: Я в худшую, наверное, сторону отметил бы только вот то, триптих или там трипликейшн. Трипликация, наверное, можно еще привести. Какой-то все-таки он странный. То ли я не понял задумку автора, но кажется, учитывая, что вы его не назвали, вы, видимо, тоже не поняли задумку автора. Ну вот я как раз его назвал,
3: что я тоже его не понял
0: совершенно.
2: У меня нету негативных ощущений никому. Я решила фокусироваться только на хорошем.
0: Тогда мы перейдем к обсуждению. Соответственно, я предлагаю такой формат. По очереди мы заявляем рассказ, который хочется обсудить, какой-то тезис на него. Наверное, Аркаше, мы как обычно будем тебя простить, попробовать пересказать, но очень кратко и, наверное, жательно без панчлайна, потому что это все в основном анекдоты, так или иначе. И, в принципе, почитайте, даже если вы сначала послушаете эпизод, рекомендуем почитать. А подвязку я сделаю такую. Первым я хочу обсудить как раз-таки триптих. И его, на самом деле, для этого даже можно не пересказывать. Давай, я, Аркаша, я попробую пересказать. Но суть триптиха в том, что это очень короткий рассказ Там буквально Четыре странички, или даже, может быть, меньше. И это даже не один рассказ, а в нем три коротенькие истории соединены. Мне показалось, вот какой мой тезис, что это был слабый сборник рассказов Шекли, вот который будет следующий, который, например, «Фантазия без границ», как сборник работает намного лучше. Там намного больше хороших рассказов, есть совсем гениальные рассказы. Этот конкретно сборник, вот, который «Лавка бесконечности», есть рассказы похуже, получше, они как-то не очень тематически объединены, нет чего-то, вот да, что их собирает как-то воедино. Но мне он очень понравился, включая рассказ «Триптих», как способ заглянуть за то, как автор работает. И конкретно триптих мне показался, как будто, знаете, как будто Шекли ничего не выбрасывает. Как будто у него было типа, заметки в телефоне с идеями для рассказов. И он в какой-то момент, у него было три идеи, вот сутки шутки, которые он как будто нам их заявил, как шоу-разгоны на Ютьюбе. Он пришел и говорит, вот смотрите, у меня есть три разгона, я про них ничего не подумал. Они все незакончены, ну, то есть у них достаточно хорошая шутка, они еще не добиты, но видно, как его процесс работает в каждом есть какой-то потенциал, какой-то вот парадокс, да, он часто его шутка и, и в Юме это так часто бывает, что они, она вокруг парадокса, что парадокс — это смешно часто, да? Иногда это экзистенциально тревожно и страшно, а иногда это смешно. Триптих — это красный набор, по сути, трех коротеньких парадоксов. Я даже уже не помню, там, про что они были, но как именно изнанка — это прикольно, потому что как будто Шекли показал, что стало бы, если бы он не дожимал свои идеи. Я так понимаю, каждый его рассказ начинался с чего-то, вот с такого эскиза, похожего на одну треть триптиха. Я даже рядом нашел и прочитал, мы, мы уже напоминали, есть несколько эссе о Шекли про то, как он пишет, свои рассказы, я вот выписал цитату одного из такого эссе, цитата следующая, начало цитаты. Иногда проблема заключается не в том, как писать, а в том, о чем писать. Прежде чем садиться за письма-машинку, надо сгонять на идею под разными углами, сформулировать наиболее важные решения, взвесить альтернативы, а собранные материалы состыковать друг с другом, что-то изменив, что-то отсеяв. Возникающие при этом затыки очень хитры, они не любят принимать четкие контуры. Конец цитаты. И триптих — это сборник затыков. Это не рассказ и даже не сборник трех рассказов. Это три идеи, которые как бы достал прям из середневика Шекли и скопировал. И это, естественно, самый слабый рассказ этого сборника, но тот, который мне интереснее всего было прочитать при этом.
1: Ну вот это, да, знаешь, такие рассказы-анекдоты, причем рассказаны именно вот такой, в формате то, что называется «элевейтор pitch. Как бы вот прям вообще совсем максимально коротко я тебе расскажу идею, Потом допишу. И, и, у них у всех, знаешь, ощущение, потом допишу. Я просто пытался понять, может быть, Шекли изначально закладывал какую-то идею, то есть, может быть, какие-то общие идеи связаны, которую я не понял. Но нет, для меня это все выглядело так. А вот у меня еще три идеи было, я не придумал, как их на целый полноценный рассказ развить. Поэтому давай я их просто в одну кучу запихаю, и вот у вас три анекдота. Но это могло быть забавно, если бы это было... Ну, хотя это и есть в рамках какого-то сборника. Я не знаю, если бы я это видел в рамках какого-то сборника, наоборот, рассказывают их на сложных щах, заумных. Но когда это я читаю среди других рассказов Шекли, он просто теряется. Мне такая
3: метафора пришла, знаете. Когда приходишь на выставку какого-нибудь известного художника, то часто, помимо картин, там еще маленькие наброски его висят просто вот, который он там ручкой сделал карандашом. И просто потому, что он великий художник, даже его на- набросок на салфетке что-то уже стоит. И на него хочется посмотреть. У Шекли, кажется, вроде бы, вот эти рассказы, это вот то же самое для меня. Что, по сути, они не очень много ценностей несут. Потому что это набросок. Но просто потому, что это Шекли, его все знают, то каждая его писанинушка что-то несет в себе.
0: Очень классная метафора. И я вот немножко другой упомяну рассказ. Не хочется его просто обсуждать. Но там еще были вот три смерти Бена Бакстера. И они, по по такому же принципу. Как будто это тоже три черновика одного и того же рассказа переписанные. Этот сборник я скорее для себя буду уравнять, поэтому по худшим рассказам. Они чем-то мне напомнили, я такую метафору еще придумал. Помните, в последнем сезоне «Рика и Морти» была серия про поезд Хермана, где Херман сам стебется над своим способом писать истории. И вот тут что-то такое, похожее у Шекли произошло. Мне, как исследователю и ведущему подкаста, который знакомится с отчеством Шекли, это было невероятно интересно. Но как развлекательный контент это работает очень странно и скорее не работает. Это, в общем, и есть моя оценка сборника, что этот сборник я бы рекомендовал почитать тем, кто хочет понять, как устроены мозги Шекли, и как он ищет свою форму, и какие допуски у рассказа, где он сломается, если его уменьшать или увеличивать или повторять, он эти все моменты исследует. Но он при этом не является сборником хороших развлекательных рассказов.
1: Ну, в случае с э, «Тремя смертями Бена Бакстера», там все-таки как-то было связано, хотя действительно, ты прав, там оставалось ощущение трех разных анекдотов как бы на тему, которые он не придумал как более связано э, сплести, но там, по крайней мере, они были пронизаны общей идеей. И и в конце был тоже панчлайн какой-никакой, общий, а тут, ну, в триптихе все-таки вообще совсем как бы было слабовато
0: кто готов к какой-то следующий заявительном рассказ для обсуждения? Я
1: могу сказать про четыре стихии, которые никто не отметил. Очень коротко в чем суть. Суть в том, что у нас есть главный персонаж, Элистер Кромптон, которого разделили сознание шизофреническое его на три части в детстве из-за того, что у него был какой-то там приступ шизофрении, собственно. Два его сознания поместили в тела андроидов, отправили на Марс и Венеру, а сам Элистер Кромптон живет, но из-за этого он стал таким, как он сам себя называет, стереотипным персонажем. Суть рассказа в том, что в какой-то момент получает право воссоединиться со своими оставшимися личностями. Его от этого врача отговаривают, но он в итоге воссоединяется и в итоге воссоединяется и находит их. В целом, в целом если говорить про сам сюжет, тут ничего особенного не было.
0: А давай заявим, ну, не, не знаю, может, не часть пересказа, но что это были за личности? По сути, он взял вот эту типологию холерик, сангвиник, кто там флегматик и... Меланхолик. Да, меланхолик. И вот все личности — это репрезентация этих четырех типажей... Темпераментов. Темперамент.
1: Да, то есть у него эти четыре темперамента, четыре стихии, которые он еще там их привязывает, поэтому он четыре стихии называет, хотя в английском названии это было The Humors. Я даже не знаю, почему The Humors, типа, я не очень понимаю отсылки. Какое у меня было ощущение от этого рассказа? Он был нетипичен для сборника и нетипичен вообще для рассказов Шекли. Это была какая-то история, и мне здесь даже было больше интересно послушать про мир, который он Мне было интересно, блин, а что ты так мало рассказал, тут какой-то странный Марс, расскажи мне больше про это. Какая-то Венера тоже необычная, расскажи мне больше про это. А у него такое чувство, что вот у него вот есть рассказ, и у него нет времени рассказать мне больше про мир вокруг, который мне почему-то было интересно здесь послушать. И я про этот рассказ пошел читать, и оказалось, что потом Шекли, взяв за основу сюжет этого рассказа, написал роман, который назывался Кромптон-дивайдед, или Разделенный Кромптон, а в Британии он вообще вышел под очень странным названием «Алхимический марияж Элистера Кромптона», что тоже, мне кажется, прекрасное название. Вот Мы еще не раз поменём о названиях Шекли, но мне очень понравилось как минимум название, и мне даже стало интересно почитать, именно благодаря тому, что, возможно, у него там получилось интереснее этот мир раскрыть. Ну и вот отметил я его, не скорее даже не потому, что это был вот классный рассказ сам по себе, а потому он отличался, и меня этим не заинтересовал.
0: Но мне вот, видишь, он больше всего не понравился. Не так интересно это, как интересно, что он тоже входит в, меня в эту канву. Классно, что его выбрал, он продолжает мою канву. Он тоже неплохо описывает то, как Шекли пишет рассказы, и подход у него такой. Он берет какую-то обычно поп-идею репрезентации, чего-нибудь. Я, например, сошлюсь, это будет через два у нас эпизода, но ты, конечно, читал, поэтому ты поймешь. Цивилизация статуса у него тоже вот будет роман, который будем обсуждать, который берет довольно попсовую идею, что у людей могут быть разные там типа статусы и ранги, и дальше трактуют ее так, как будто так и есть. Как будто взять какой-то стереотип, ну вот бывает мужчины и женщины, вот меня сейчас может за это Аня поругать, и можно сделать обобщение, наверное, в среднем же, да, если померяем, мужчина и женщина будут отличаться, да, какие-то там отклонения, там, женщина будет делать что-то чаще, а мужчина что-то чаще. И если взять это обобщить до идеи, а давайте скажем, что все женщины идут одним способом, все мужчины другим, и вот они, как всегда, как два разных вида взаимодействуют. Это получится нелепо, этот стереотип уже будет грубым и неверным, но он может при некоторых условиях получиться смешным, потому что как будто будет что-то обличать. И вот в Кромтоне, в данном случае, или там как-то в «Четыре стихии», как там они называют, для меня не работало. Ну, потому что это какой-то очень банальный стереотип. Он еще и не работающий стереотип, да, вот, например, первом делением на мужчин и женщин, или также с делением на там, сангвиников, холериков и там кто-то, меланхоликов. Никто такого уже не использует, в смысле, это деление оказалось не очень практичным. И он, дальше этот прием, только его и рассматривает весь рассказ. Для меня это был пример такого, где этот прием не сработал. Хотя в других случаях получалась хорошая сатира, да, например, в той же статуса. Это пример, где сработало, да. Он взял, казалось бы, такую же очевидную идею, а что есть разные статусы. То стало смешно в итоге, да, что он стал это как-то обстёбывать, что ли. Может, да, может быть, мне поэтому понравилось, если он это не обстебывал, а просто это за чистую монету, типа, рассказывал, и поэтому, когда нет стёба, как-то и не то. Я
1: согласен, по сути, с тем, что ты говоришь, но при этом меня зацепило именно отличие формата, я повторюсь. И у меня есть ощущение, что вот тут можно было добить хорошо. Можно было взять и персонажей за большее количество страниц раскрыть получше. Можно было раскрыть взаимодействие вот этого Кромсона и в какой-то момент его первая личность, которая он объединяется, живет в голове. У них там в какой-то момент случается конфликт, что второй получается захватить власть. Пытается, да. И я не очень верил именно потому, что мне персонажи не раскрыли. Мне и предыдущие взаимодействия не раскрыли. Но у меня было четкое ощущение, что, ну, это можно сделать просто за большее количество неэкранного, страничного времени. Возможно, моя надежда безосновательная. Я прочитаю вот этот вот, не знаю, роман это или новелла большая и скажу, что нет, не получилось у Шекли, но я очень хочу.
0: Я подвяжу еще к тому, что ты, Тёма, заявлял несколько раз этот эпизод. Я написал короткое описание этого рассказа в одну строчку и написал, что это неудавшиеся цветы для Элджернона. Неплохо. Давайте я тогда представлю
3: как раз-таки человека минимум. Некоторая его часть мне понравилась с первых строк, потому что мне очень повеселило имя главного героя. Его зовут Антон Настойч. А я человек, который любит настойки пить. Для меня это сразу как-то очень тепло так стало. Ну что, Антон Настойч, очень невезучий человек. Постоянно что-то опрокидывает, что-то, в общем, какой-то неуклюжий, преследует всякие несчастья. В какой-то момент его так это достает, что он решает покончить жизнь самоубийством. Но в этот момент получает телеграмму от некого бюро межпланетных путешествий, которая предлагает ему работу стать первым колонистом какой-то новой планеты. Почему предложили именно Антону Настойчу? Ровно потому, что он вот такой невезучий и нескладный человек, и для того, чтобы в дальнейшем планету заселили колонисты, которые будут очень разными людьми, как лакмусовую бумажку бросают самого невезучего и самого неумеху в новую планету. Если уж он сможет выжить там, то и все остальные колонисты тоже точно смогут выжить. Ну и ему дают в помощники робота, И вот они там вдвоем то от птиц каких-то отбиваются, то строят дом. Суть в том, что постепенно Антон становится все более приспособленным к жизни, более самостоятельным, а специальным образом запрограммированный робот, наоборот, компенсирует своими поломками и своими неудачами вот этот самый прогресс Антона. И в какой-то момент Антон понимает, что робот ему очень сильно мешает и хочет от робота избавиться. И у них там получается некоторая игра в Тома и Джерри. Робот догоняет мышонок, ну, в смысле Антона, а этот Антон-мышонок по всяческими ловушками пытается этого робота сломать. В итоге ему это удается, и вот Шекли очень сильно поясняет нам, что вот в то время, как Антон спрогрессировал как личность и как там, в общем, все, он как бы борется сам со своим неврозом, выраженным уже теперь материально в этом роботе. Что он как бы на самом деле сам с собой борется. И там в итоге панчлайн, что он сам себя как бы побеждает. Короче говоря, там настолько Шекли все это объяснил, что он не дает читателю никакого шанса как бы на собственный анализ. Он разжевал все уже вот до состояния, что вот птенцу можно вот это все в клюв положить. И кажется, что это зря он сделал. Потому что мысль, хоть она тоже не какая-то там великая, что человек борется сам с собой со своими внутренними неврозами самостоятельно, но если бы он это все не объяснил все так в лоб, то, по крайней мере, это был более тонко. Он как бы сам, понимаете, не просто говорит, вот я тут подумал, а он такой, вот я тут подумал об вот этом, и вот что я об этом подумал еще, и вот такие выводы я сделал, я сделал за вас всю работу. И это прям уже, Бах. Роберт, ну дай мне самому, пожалуйста, почитать твою книжку.
0: Как будто развивает свою мысль, он стендапер, который рассказывает Сутку, а потом точно всем еще, а теперь я объясню, в чем была шутка. Да, похожее сравнение. Да? Ты такой, да харе, я уже поржал.
3: Да. И ты как бы вот в какой-то момент такой, а так ты же имеешь в виду, что он борется сам с собой. И потом он реально это объясняет. Ну, типа, вот прям прямым текстом. И ты такой, блин, ну не такое уж я, получается, большое открытие сделал. Он это и сам скажет.
2: А я сижу и понимаю, что меня наоборот это объяснение очень сильно запутало. Это был мой самый нелюбимый момент в рассказе. Все шло хорошо до того момента, как он начал представлять, что он избавляется от невроза. Вот эта вот терапия оказалась для меня слишком сложной.
3: Так ты же понимаешь, так это и работаешь. Ты когда шутку объясняешь кому-то, ты когда трактуешь ее каким-то единственным образом, может оказаться, что кто-то изначально понял бы ее чуть-чуть по-своему и поэтому посмеялся. А когда ты объяснил все досконально, то нашлись люди, которые такие, а, так это херня полная. Я-то думал, ты вот это имел в виду, оказывается, вот это это не смешно. Вот то, то же самое получается тут. Он вроде объясняя, запутал.
1: В точку, в точку. У меня такое ощущение, как было, Ване. Он объяснил шутку, ну как бы. Он еще неправильно объяснил шутку. (смех) Можно же было не объяснять, можно было лучше. Я в целом как бы поэтому тоже его не назвал. Идея при этом простая, да, и как всегда у Шекли прекрасная в своей простоте. У него здесь идея, что вообще для того, чтобы осваивать планеты, нужны человека минимумы, а не человека оптимумы. Это прикольно. То есть сейчас это, наверное, в 2022-м это звучит, конечно, уже заезжено. Вот. Но тогда это, мне кажется, так довольно свежо было. По крайней мере, я не помню прям вот в явном виде такого. И, конечно же, интересный твист с роботом, когда оказывается, что робот специально для того, чтобы компенсировать его неуклюжесть. Созданное. Но это прикольно. И как он с ним начинает бороться? Единственное, что ты бы сказал про Том и Джерри, конечно, здесь скорее уместно аналогия не с Том и Джерри, а с Ну, погоди, серия про Роба Зайца. Вообще-то серия про Роба Зайца, тоже стоит признать, одно из самых жутких впечатлений детства. Я прям мелкий смотрел, я боялся этого Зайца. Типа, это была самая жуткая серия, ну, погоди.
3: Мы как-то это уже обсуждали, кстати, в этом подкасте, сто процентов.
0: Мы на записи или после обсуждали? Ну, мы да, На записи, по-моему, да. я хочу развить просто, Аркаша, что да, я тоже не включил его в топ. Это среди всех идей шекли самое сильное в этом сборнике. У меня скорее тоже вопросы к реализации. Ты вот, Тема, отличному линию критики высказал. И еще я думал, что это интересная антитеза к миру смерти Гаррисона, который мы обсуждали. Там наоборот, типа, да, что такая противная планета, что только самый сильный может выжить, а тут как это, эта идея перевертышь к этому. Забавно, что они оба при этом, да, как бы комичные, и Гаррисон, и Шекли выступают на фронте сатиры.
3: А еще я, ну, не могу как бы не выделить эту книгу просто потому, что мне по описанию Шекли были безумно симпатичные кроты, с которыми Антон Настойч подружился. Я себе сразу представил какой-то мир винни где все животные добрые и умеют как-то общаться. Но это так трогательно, что чувак научился разговаривать с кротами, и они помогали ему завалить робота. Это так мило.
0: И кроты должны быть такие же няшные, как гус из саги.
3: Я об этом тоже подумал, кстати, реально. Они должны тоже быть в комбинезончиках таких, и в ботиночках еще.
0: Такой полутоуд из «Марио э, Я И опять же, записывал, я пытался смешные панчлайны записать. каждому. Не какой а как смешной пересказ в одну строчку. Я твою идею Тёма пытался украсть. Просто тема все время пишет на Гудриц идеальные отзывы в одну строку, которые еще обычно смешные. Я так не умею, я вот пытался на этой книге. И именно про человека минимум. У меня так панчлайна не получился, но я сравнил его, знаете, с чем? Почему это круто именно? Почему я именно в этот рассказ бы выделил как наверное, самое важное здесь, что это похоже на хищника по структуре. Есть фильм «Хищник», если помните, который крут тем, что он на полпути меняет жанр. Начинается с того, что такие, типа, суровые команда группой врываются в джунгли, такой, как бы, начинается классический боевик со Шварценеггером, да, где он супергерой. А потом на полпути это из фильма про Вьетнам превращается в научную фантастику, про выживание. Очень мало фильмов, которые вот смогли на полпути сменить жанр и статься крутыми. Может быть, еще есть какой-нибудь «Титаник», да? который из э, романтической такой драмы, да, мелодрамы, превращается в фильм-катастрофу. Всякий — это же прям «Хищник один к одному», только чуть с обратным знаком. Там первая половина — это такое, когда комичное почти такой Монтипайтоновское, как он с этим роботом что-то сражается и перевыживает, а потом робот превращается прям в хищника. И от него сурово, вот примерно такими же путями приходится, значит, там, измазываясь этой грязью, спасаться настойчу. Это круто. А я сейчас,
3: знаешь, что подумал? Там же в концовка такая, что настойч забегает на какую-то скалу, и в последний момент робот подскальзывается на катящихся камнях и падает в пропасть. Я, знаете, представил эту сцену сейчас как? Давай. Представьте, если настойч — это Гендальф а робот это Балрок. Ну вот, когда помните, когда он переродился в ген Альфа-Белого? Там же тоже Балрог упал с холы в конце. Прикиньтесь если снять эту сцену вот так. Это же будет супер-драма. же Балрок звали, по-моему, не перепутал?
0: Если ты про огненного монстра, который с моста упал, говорил, ты не пройдешь, то это баллок, конечно.
1: Вообще, за все вот этой комичной историей, да, то есть он все равно очень комично рассказывает здесь. Есть, мне кажется, важный момент. Я не знаю, хотел, не хотел это сказать, но если задумаешься, если вот отбросить комичную историю этого рассказа, и в задуматься, то с одной стороны подход, который исповедует Бюро межпланетных путешествий, он вообще говоря невероятно логичен, но при этом он невероятно бесчеловечен. Ты за юмористической подачей про вторую часть как бы, вообще не задумываешься, насколько как бы это ну вообще говоря стрёмно так делать, потому что это комически обыгрывается, ему в итоге там ничего не произошло, то есть там это все как бы свелось к шуточкам, но на деле это же реально, то есть оптимальный, ну не оптимальный, но в некотором смысле разумный подход, при этом он совершенно негуманный и жестокий.
3: А жестокий и негуманный, он просто поясню для слушателей, потому что бюро не предупреждает настойчиво, вообще любого колониста, что робот вот так настроен. Ну и вообще, что оборудование, которым он будет пользоваться, оно будет ломаться и выходить из строя, как бы тоже симулируя вот этот вот человека минимум
1: Ну да, минимальные необходимые возможные условия. Там все оборудование у него ломается, у него все плохо, как бы и он очень страдает на самом деле.
0: В Я развиваю твои мысли. Знаешь, что Аркаш, подумал? Я, опять же, закрывая пробелы с 50-х, начал Филиппа Дика читать. И представьте, что это был бы не Шекли, а Филип Дик, и стало бы все ломаться у любого параноидального героя Филиппа К. Дика. Там вообще, ну, там другую бы струю все пошло. Я еще, знаете, какое сравнение думал? Я по настроению вспомнил. Это будет такой тизер тоже будущего эпизода. У нас в сезоне скоро довольно будет «Чужак в земле», «Чужой» и Я ничего про эту книгу не помню но по духу я ее помню примерно как первую половину этого рассказа что там какой-то один герой такой такой удалой в итоге да который вот как будто играет в фарм-симулятор на скорости 10x ну немножко может это Круза такой более старая отсылка ну тут такой еще да он еще взрослеет то есть Бензон Круза никак не повзрослел он просто выживал да а тут такой Робинзон который еще взрослеет эмоционально и скиллами и мне Хайнан почему-то очень вспоминался Мне любопытно будет Не подгорит ли мне, как раз-таки, от Хайлена, уже читая взрослым его.
1: А еще я подумал, что было бы классно писать этот рассказ в стиле Лавкрафта какого-нибудь, где вот такой, ну, то есть в стиле ужастика, где рассказывал бы этот персонаж все, что происходит, но реально наполнить всю эту историю не комичностью, а ужасом. И Это, кстати, тоже бы работало. В целом, как он несется от робота, как он сидит и дико стрессует, потому что у него этот робот, которым он ничего не может сделать, и который ну, в целом, вообще, как бы, может, ну, очень сильно ему навредить. А делать ему нечего. Я прям даже представляю, какой-нибудь обязательно должен быть снежный день, да, такой прям пурга... Он сидит, вынужден сидеть. С играет музыка из Макс Пейна, как бы, и он пишет дневник такой, как бы, что, что происходит. Или пишет вот этот отчет, радиоотчет «Землю в бюро». Вот это, мне кажется, было бы классно.
3: Mm-hmm. А знаете, кто, если бы вот снимали фильм по этой книжке, ну, не в лавкрафтовской версии, а вот в оригинальной, знаете, кто мог бы идеально сыграть Антона Настойча? Ован Уилсон.
0: Да, это топовый кастинг.
3: Я просто представляю, как он вот это нелепо все делает, переворачивает стулья, там, врезается, извиняется этим своим вот таким вот глазком.
0: Ну ты не смеешься при этом над ним, а сопереживаешь ему. Это только Вилсон смог бы, да. По-моему, только Аня, ты у нас не заявила свой любимый рассказ еще, да, для обсуждения?
2: Да, это была я... О, сложный выбор. Я думала про человек минимум на меня опередил, тема.
3: Фух, а то я потом бы ничего не смог рассказать.
2: Давайте обсудим прав на смерть, потому что мне понравилось его... Краткость.
0: Давайте обсудим. Можно я просто попробую я сделать его пересказ, но ну, не настоящий. Ты можешь потом Аня сделать нормальный пересказ. У меня просто моя шутка в три слова. Мой краткий пересказ такой: Рик Санчес на войне.
3: Это четыре слова, кстати. Ну,
0: это вообще было написано «Рик на войне», я понял, что надо добавить Санча, чтобы все поняли точно, про кого речь идет. Понятно. Ты будешь Аня пересказывать тогда, что ну, более подробно произошло?
3: Я
2: пытаюсь понять твою шутку. Ну, ладно.
0: Но Саш, ты лучше ее не объясняй, а то получится, как у Шекли.
2: Да, не объясняй.
0: Так, подожди, а можно, просто я объясню? Это будет ужасно, и это будет идеально в конве эпизода и «Шекли». Окей, okay, давай. Нет, 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 конечно. Я как это? Я все-таки это истеричка-невротичка. Я мне кажется, почитал к или чему-то научился. Я не буду пояснять свои шутки никогда. Окей,
2: okay, краткий пересказ. В недалеком будущем ученые научились возрождать людей к жизни после смерти. И это особенно пригодилось в войне, когда количество солдат было ограничено. И вот мы встречаемся с главным героем, который приходит в себя после очередного возрождения и оказывается, что это уже его третья смерть, третий приход в себя обратно. По законодательству третий раз последний, и после этого он может окончательно умереть, либо жить дальше, если он сможет пережить эту войну. Но почему-то его не хотят убивать нормально, его продолжают возрождать. Он пытается встретиться с главным человеком в их военной зоне, его все не пускают, не пускают, не пускают, и тем временем оказывается, что теперь этот предел повысили до шести, потому что у противников появилась возможность тоже оживлять своих персонажей, и они как раз-таки подняли себе предел. Ну, а нужно же не отступать и быть хотя бы наравне со своим врагом. И вот он такой, все, короче, надо умереть окончательно, чтобы не разорвало голову, потому что если разрывает голову, то ты возродиться не можешь». Но оказывается, что появилось тайное оружие э, в руках союзников, которое позволяет залечивать абсолютно все повреждения. И он такой, ну, ничего, осталось еще два раза, и смерть будет окончательной. Что меня напугало в этом рассказе? Я, как то ни странно, живу в ощущении войны и в ожидании войны. И подобные перспективы меня очень сильно пугают. Как и тот факт, что в качестве противника в этом рассказе красная, Кто бы вы думали, это может быть. Не марсиане, скорее всего.
0: Тут явно толсто Шекли, конечно, намекает на какое-то там Запада и Востока противостояние, понятно, коммунистическое против капитализма. Но мне это не так важно. Я с тобой согласен, что... Почему этот рассказ, например, первый мой топ прошел, я могу пояснить. Он одновременно смешной, ироничный и невероятно страшный. Он какой-то вообще... Он же... Они на самых маленьких. За 10 страниц Шекли удалось ощущение ужаса войны воспроизвести лучше, чем... Ну, Хайнен, может, не пытался. Хайнен за весь «Звездный десант». Он же не намекает даже. Он там прямым текстом говорит, что на другой стороне стране китайцы и советы. А, ну хорошо, да. Ну, меня это... Мне стало страшно еще на детали, когда там эта гениальная находка, у него, конечно, пронумеровать, что они из какого-то... Я не помню точно номера, но там условно, что они из окопа 2435-А берут окопа 2035-Б. Одна эта фраза настолько экзистенциальный кризис меня повергла. Я не знаю, это круто. Прям Ну так вот, вот тут не дать, не отнять. Это идеальное количество страниц для того, чтобы сатирично, но в то же время страшно написать про войну.
2: Да, это какое-то ощущение бесконечности. Потому что там 2645B-5, 2645B-6. И ты понимаешь, что там будет и 7, и 8, и 9. И что против оружия уже есть достаточно много другого оружия. И единственное, что остается, это просто жертвовать людьми и возрождать их снова к жизни. Таких франкенштейнов.
1: Использую книгу, которую я уже сегодня упоминал. Я не просто так по нее вспомнил, а потому что она меня очень сильно процессировала с этим рассказом. Я записался, что это такая уловка 22 Джозефа Хеллера, только в сто раз короче и с фантастическим допущением. Но если вы задумаетесь, то несмотря на то, что... Там, безусловно, главный герой делает нужное количество боевых вылетов и пытается от смерти убежать к жизни, а здесь герой, наоборот, ищет смерть. На самом деле они ищут одного и того же. Они хотят как бы добиться просто какого-то права, будучи на самом деле рабами каких-то генералишек, на которые им совершенно наплевать. Просто Джозеф Хеллер в «Ловке 22», мне кажется, это просто блестяще раскрывает. Кто не читал, обязательно почитайте потрясающую книгу. Здесь очень похожие мысли, просто короче. И тоже, вот Саша очень хорошо обрисовал что это одновременно очень смешно и одновременно очень страшно. При этом, ну, и то, и то работает. Очень хорошо написан рассказ, но я, кажется, его не назвал «Любимых», именно потому что, ну, все ловко ловко 22 его затмевает. Я подумал, что это чем-то еще похоже на Вонегута с его всеми антивоенными
0: настроениями, и когда это вот в такой форме, как 10 страниц, это смешно. Когда это 500, прям выть хочется от безысходности.
1: Ну да, да, да. Или действительно, ты прав. Вот со всей этой марсианской войной, марсианской кампанией в Сиренах действительно, это тоже очень-очень сильно рифмуется. Но рассказ, на самом деле, действительно сильный. У меня было четкое ощущение, что раньше, где-то среди 100 выпусков подкаста, точнее, 99 предыдущих выпусков подкаста, я уже как-то вспоминал этот рассказ. То есть я его точно читал раньше, очень давно. И я его... каком-то контексте уже вспоминал. Я никак не мог... Со вчерашнего дня вспомнить, в каком. Если кто-то из наших слушателей вдруг помнит. У нас
2: новый конкурс.
1: Вдруг помнит, когда мы про этот рассказ вскользь вспоминали раньше. Обязательно напомните нам. Я вчера реально над этим думал 10 минут. Я пытался вспомнить, в каком контексте я мог это обсуждать. И не мог понять.
0: У меня совпало, знаешь, чем? Я опять же, вот я параллельно начал книжки с пятидесяток дочитывать, которые мы, возможно, в каком-нибудь сезоне добьем. Я прочитал чеков картинках Брэдбери сборник рассказов. И там тоже есть один рассказ. Он, правда, связан с во времени. Там чуваки пытаются сбежать от войны, пытаются тоже ну, сбежать в прошлое. И за ними охотятся тоже генералы, чтобы они вернулись все-таки воевать. Ну и там тайминг похоже по-, по времени. Ну, вот, видимо, такое, как бы, как это? послевоенное время такой период. И уловка, я так понимаю, ты же Аня, примерно тогда и выйдет 60-плюс, какой-то год, да, выйдет, наверное. Похоже, вот доросли мы до времени некой очень болезненной, но иронии над, над войной и ее бессмысленностью. И вот, ну, много авторов, что, да, вот и Брэдбери, и Хеллер, и Шекли. И и Гуд на этом поле работают.
3: Будем обсуждать премию за риск. Мы все почти назвали его как одну из любимых книг, но непонятно даже, что про нее сказать. Лично мне просто хороший рассказ.
0: Я могу опять же этот, свой короткий попытка панчлайна. Я написал «Левацкий бегущий человек». Нормально. Ну, там,
3: короче, суть в том, что главный герой, он профессиональный, как бы его назвать-то, профессиональный участник...
2: Выживатель.
3: Выживатель, участник шоу, которые сопряжены с риском. Он там сделал некоторую карьеру, принимал участие во все более и более опасных телешоу и получал за это все больше и гонорар. Последний граф, который он принимает участие, он убегает от банды Томпсона, кажется, некой банды каких-то головорезов, которых специально выпустили из тюрьмы вот ради этого шоу. Он как бы все время на волосок от смерти, да, они пытаются его убить. А ему при этом могут помогать, собственно, телезрители, те, кто смотрит это шоу, и параллельно они могут... То есть если они там рядом находятся, например... Они могут там, не знаю, куда-нибудь его впустить или там дать ему какую-нибудь еды, ну что-то такое. Ну и оказывается, что он почему-то довольно плохо играет в последнюю игру. Его спасает одна из работниц этого телешоу, прикидываясь обычным человеком. Ну то есть там какого-то конкретного панчлайна, кажется, нет, но просто мысль о том, что могут появиться такие шоу, где ты подписываешь контракт, что тебя могут убить, но зато ты можешь получить много денег, довольно киберпанковская. Ну в смысле, что можно представить себе, что эти шоу в какой-то реальности нашей могли бы вполне быть. Ты
0: когда рассказывал, я смешной панчлайн появился. А пока сначала не смешно, что у Шекли очень хорошо получается писать про человека, попавшего в такую как бы в позицию убегающей жертвы. Мы читали, до этого был рассказ «Седьмая жертва» про это. Я уже понял цивилизацию статуса. Там, примерно, на этом же построен весь сюжет. И вот здесь, это просто вот, когда Шекли нужно описывать какого-то спасающегося от кучи злых, странных персонажей человека, да, какого-то вот это бегущего человека, он прям вкатывается идеально словечками и просто льется песня. Это был рассказ, который я просто нельзя было поставить на паузу. Вот это было как вот, мы ну, помнишь, обсуждали конечно, этот Invincible Кёркмана» — это такое. бум надо читать. А шутка я, знаешь, какой придумал? Ну, Левацкий, потому что он как бы очень классно стебет капитализм здесь. И здесь это как раз то, что, мне кажется, в Советском Союзе могло зайти, а, наверное, в Америке могло не зайти. Я подумал, чем он промахнулся. И знаешь, чем он промахнулся? Тут как бы идея в том, что людям так нужны развлечения, что они готовы будут жизнью кого-то пожертвовать, да? Что нужно будет кого-то там, ну, да, как это... бои гладиаторов, по сути, устроить. В каком-то, ну, да, такие современные, да? Но оказалось, что этого не нужно... Достаточно задать вопрос, с кем ты переспишь, и вот тебе все реалити-ТВ на этом построено. Кто с кем спит. Что на самом деле даже ну, убийство-то и не не требуется. Можно и попроще.
1: Ну тут, мне кажется, Шекли как раз и говорит, там же важный момент в истории этого рассказа. В какой-то момент ну, власти разрешили просто человеку получать разрешение на самоубийство. И вот, собственно, герои этих игр, этих телешоу, они просто получают это разрешение на самоубийство. Это интересная такая мысль про там, ту же самую автоназию. Ты вроде бы вел людям разрешение на самоубийство, возможность легально себя убить, а это прирастает вот в это. Скорее всего, когда власти, я не знаю, подразумевается на лет вводили возможность получать разрешение на самоубийство, они не подразумевали возможность супер жестких, жестоких телешоу, на которых как бы, людей будут реально там, подвергать жуткому иску, ну, то есть там вплоть до расчлененки, какой то там безумие происходит на тех телешоу, которые нам описывают. А при этом он говорит, ну что, люди хотят зрелищ, как бы люди будут смотреть зрелище. И чем больше они будут эмоционально тебя, там, вот так вот подстегивать да, тем будут выше рейтинги. Поэтому чем больше граница вот этого дозволенного, тем дальше мы дойдем. Это интересное рассуждение. Оно не то чтобы очень глубокое, но оно здесь показано, мне кажется, достаточно живо.
3: Оно показано точно живо, но просто кажется, что немножко странноватая юридическая дырка. Но Все-таки суть самоубийства в том, что ты сам с собой все делаешь. А здесь за ним гонятся какие-то люди, которые в него стреляют. Это очень условно можно назвать самоубийством, потому что банда Томпсона все-таки совершит убийство, если преуспеет.
1: понимаю, это, это здесь знаешь такая расширенное разрешение на самоубийство, то есть грубо говоря, если ты там сейчас же как с точки зрения эвтаназии? да, если ты скажешь, я разрешаю вот этому врачу ввести мне смертельный яд, врач, который вводит смертельный яд, будет виноват в убийстве. Как бы, и кто бы то ни был, даже если ты не врач, даже если просто другой человек, скажешь, я Согласен, чтобы меня убили. Тем не менее, это будет квалифицировано как убийство, как преступный акт. Здесь они говорят, что вот они самим вот этими разрешениями вывели такое убийство из э, разряда преступления. Как бы он заранее подписывает, что я согласен в том, что меня убьют. И все, это автоматически перестает считаться преступлением. Вот нам такая юридическая структура интересная.
0: Это если бы в начали внедрили сначала не в Швейцарии, а в Голливуде, чтобы получилось вот это получилось бы.
1: Да. Еще, конечно, ну вот э, мне понравилось здесь как они не раз упоминают, что вот он, вот этот вот Реддер, Джон Реддер, кажется, его звали, что он человек от народа. То есть в реальности, да, ему подыгрывают, чтобы подольше выжил, потому что, ну, иначе не получится нормальное шоу. Там в реальности бандиты специально дают ему убежать, потому что их просят продюсеры, но при этом подается-то это все как, ну, это наш Джон Реддер, он наш, свойский человек от народа. То есть насколько вот это булшитище развлекательное телевидение, но сохраняет всю свою суть. То есть он очень вот это вот коммерческое развлекательное ТВ троллит очень толсто, но при этом вот прям Хлестка. Это как раз то, что вот ты Саша, сказал: что то, что в Советском Союзе зашло безусловно, мне кажется, потому что вот такого развлекательного контента вот по шарам дающего, грубо говоря, да, если вот грубо выразиться, в Советском Союзе не было. То есть, Советский Союз пытался элегантнее это делать. Даже ну, какую-то пропаганду или развлечения подавать элегантнее. Здесь, конечно, ну, во всей своей сути, вот это вот коммерческое развлекательное ТВ, во всем своем безумии, до которого оно может дойти, он показал прекрасно.
0: Чего я ждал, здесь не произошло, но это, конечно, было бы здесь неуместно, что несколько раз. Нужны были персонажи. Даже в этом сборнике Шекли. Даже если взять хотя бы вот этого человека минимума или взять вот то, что мы сейчас премию за риск обсуждаем. По сути, это все эксперименты вида «давайте устроим какое-то очень опасное мероприятие и поместим в него много людей». И тут полшажочка до идеи, что рано или поздно мы таким образом устроим искусственный отбор на удачу. Что технически за сколько-то поколений например, таких шоу можно было бы какой-нибудь словно ген удачи найти, и те, кто, если бы выживали, они были бы удачливы. Я эту впервые идею видел упомянутую, вот, мы ее будем позже совсем обсуждать, «Мир кольцо» Ларри Нивана. Они в лотерею разыгрывали право завести детей, поэтому те, кто выиграли в лотерею, их дети выиграли в лотерею и так далее... Как будто таким образом те, кто раздались, были настолько удачливы, что с ними ничего не могло плохого произойти. Вопросик к нашему этому сезону. Когда мы наконец-то доберемся и в этом сезоне до идеи, что где-то все-таки произойдет искусственный отбор на самых удачливых? И что из этого следует?
1: Мне кажется, мы можем перейти к, не знаю, не лучшему рассказу, но... Лучшему названию рассказа из этого сборника. Пушка, которая не бабахает? Да, это пушка, которая не бабахает. Насколько же шикарно звучит название по-русски. Я не знаю, почему, но по-английски не так. The gun doesn't bang. По-моему, он, она так называется как-то так.
2: Потому что бабахает. Это очень хорошее слово.
1: Да, да, да. Бабахает, конечно, прекрасно.
0: Это единственное из восьми, где я видел, пытался писать, это, типа, вот то смешной панчлай в одну строчку, а тут он оставил прочерк, потому что, да блин, название уже смешной панчлайн в одну строчку. Типа, зачем?
1: Да, ну то есть суть коротко в том, что главный герой на Дикой планете проводит полевое испытания нового оружия дезинтегратора. на мгновение что угодно может распылить. Однако обнаруживаются минусы. Во-первых, животные не видят трупов и не слышат выстрелов, поэтому просто не боятся и не понимают даже, что надо бояться. А во-вторых, ну, таким оружием очень легко уронить на себя ветку дерева, вырвать канаву, в которой окажешься сам. Ну, в итоге, незадачливый герой продирается к кораблю и, случайно, неисправимо этот корабль повреждает, собственно, этим же оружием. Ну и все. А потом спасительная команда прибывает через год и находит его строящим деревянный забор вокруг деревянной хижины. От зверей он отстреливается луком и стрелами, один а интегратор использует как замечательное средство для забивания в землю колье, потому что ручка тяжелая и классная. Сам по себе рассказ прикольный, то есть тоже, опять-таки, очень простой рассказ, очень коротенький, панчлайн смешной, Но мне кажется, здесь можно такие аналогии, не знаю, проводил ли Лик Шекли, провести, но я так задумался, что это же такая вообще, вот этот вот чувак, который, ага, он весь такой еще, я весь такой классный себе, люблю пушки, люблю разведывать фронтир, как бы, вот у меня сейчас вообще самая крутая пушка, которая есть. Ну, такой взрослый, с разумом шестиклассника, которому дали пострелять. Я не знаю, сказал, нет, но это очень похоже на человечество, которого дали ядерную энергетику, которое ядерную энергетику замечательно превратило в ядерную бомбу и само себе наподдавало, в общем-то, этим самым. Ну, в этом смысле, если ты так аналогию продолжишь, ну, оно интересно, потому что он по сути это и рассказывает, а также можно это еще на самом деле обратить в другую сторону, тоже мне кажется для тех времен может быть еще не так актуально, но для более актуальной темы сейчас мне кажется у нее замечательно тоже распространяется топливная энергетика, да, то есть вот углеводородная энергетика и глобальное потепление, то есть а чё, вот мы сейчас как бы пиу плю как классно все это работает, ой, что-то температура поднимается, ой, жалко, что мы сразу не подумали. И вот это вот жалко, что мы сразу не подумали, на самом деле, до человечества в широком смысле распространяется очень легко с дурачка главного героя, и ты, как бы, конечно, смеешься над дурачком главным героем, а потом начинаешь распространять на то, что мы вот все делаем на земном шаре, и становится немножко грустновато. И хорошо еще, если если будет, чем колья забивать, и будет кому. Надепрессировал я, да?
0: Фрэнсис сказал бы, что надо пойти устроить пост, чтобы
1: такое не делать. Мне понравился рассказ. Он, с одной стороны, смешной и простой, и, с другой стороны, он у меня вот запустил такие размышления в голове интересные. Опять-таки тоже не знаю, подразумевал ли Шекли, когда это писал, но прям классно, что Шекли пишет так, что даже если он этого не подразумевал, это на ну, такие интересные мысли наталкивает. Поэтому, мне кажется, Шекли лично мне и нравится когда я вот что-то такое зацепляю. Именно поэтому я в том числе не только из-за названия назвал этот рассказ в числе наиболее мне понравившихся. Слушай,
0: это хороший рассказ. Моя личная качество, конечно, тут немножко додумываюсь за Шекли, что неплохо, но это скорее интересно, вот это потому что мы, наверное, обсуждали весь этот эпизод, как это смотрится в логике всей фантастики. И, наверное, если бы у нас не было других примеров, где люди уже рассуждают про то, как в том же вот Лейбовите, который сейчас за Фрэнсиса упомянул, если устроить вот, там добровольную эвтаназию и не показать людям ужасы атомной бомбы, то они еще раз ее сбросят ничему не научатся. И вот тут, конечно, такая параллель прослеживается, но мне кажется, что она прослеживается скорее от того, что мы с вами прочитали много книг этого периода и почувствовали, как оно, чем то, что на самом деле может закладывать в шекли. Не так это и важно, а рассказ действительно хороший. Я, наверное, тогда последнюю упомяну. Не то чтобы как, только ради своего онлайнера, как обычно. Лавку мы упомянули «Миров». Опять же, тоже идеальный рассказ, который ничего не выкинуть, не добавить. Мне очень понравилось. Это к эпизодам, которые мы записывали с Аркашей и Саней. Я даже не буду представлять, в чем дело. Но, согласитесь, это же идеальный сценарий для «Сумеречной зоны». Так устроен каждый эпизод «Сумеречной зоны». Вот именно так.
2: Представляешь момент, когда выходит Стерлинг и говорит «Вы не поверите, но сейчас наш герой войдет». Зону. <смех> <смех> да,
0: да, вот этого не хватало.
2: <смех> он такой подходит к хижине, и вот сейчас, в этот самый момент, он еще не знает. Ну,
1: вообще, я тут скажу и предложу немножко Вон формат, да, в котором дальше порядка поговорить. Я предлагаю не спойлерить суть рассказа, потому что, на самом деле, там, как мне кажется, суть там не такая, типа, сочная, но он именно написан сам классно. Он написан и эмоционально построен круто. Вот прям и меня очень сильно зацепило. Поскольку Артем сказал, что он его не прочитал, я поэтому не хочу ему распределить и не хочу портить удовольствие. Я лишь скажу, что слушатели, если наши тоже не читали, я прям очень советую. Он не очень большой. Я прям советую прочитать а еще лучше, если вы найдете, в аудиоформате послушать. Просто почему я говорю про аудиоформат, я слушал в формате аудиокниги рассказы, и я не знал, где конец следующего рассказа. Хорошо. И за счет этого этот рассказ еще круче работал. То есть вот кто читал, тот понимает, о чем речь, потому что там есть один момент, когда, ладно, я, Артем, ради тебя не буду говорить, но хочу сказать просто, что рассказ меня эмоционально больше всех зацепил. То есть это прям на уровне до мурашек. Я не знаю, почему даже он так сработал, перечитывая его. Ты до конца не понимаешь, что тебя так цепляет. Но именно писательское мастерство Шекли здесь в своем лучшем виде. То есть он прям классно вызывает эмоциональную реакцию. Это вот на уровне того, что мы говорили про Брэдбери в свое время. То есть, может быть, там нет каких-то таких загонов, очень умных, каких-то сложных, комплексных рассуждений, но он довольно простой в некотором смысле истории, да, при этом эмоционально тебя совершенно то состояние, которое он и хотел, вгоняет и делается в нужный момент.
0: Я поэтому сравнил с уличной зоной. Тут мало что можно обсуждать, кроме того, как это круто работает. Ну, типа, это сделано круто. Я бы сказал, что это, наверное, самый искусный рассказ в этом сборнике по именно авторскому голосу, по реализации идей. Задуманная идея, нельзя было ее... Задуманная идея реализована идеально. Но мы, наверное, на самом деле почти все обсудили, или даже, почти, или даже может, все. Э, очень круто. Давайте, наверное, этот эпизод потихонечку как-то завершать. Не хочется завершать сотый эпизод, я понимаю, ребят. Хочется еще поговорить. Все-таки круглая 10-эпизодная дата. Но... Надо бы и закончить эпизод, поэтому, как обычно, рубрика. Давайте финальные мысли или финальные тезисы. Худо не буду.
1: Ну, я повторю то, что ты говорил в начале. Я скорее втянулся. Мне понравилось. Мне, как всегда, если не переусердствовать, если не передозиваться Шекли, то прям на фоне всего остального, что мы читаем, да, иногда разбавить очень лайтовым, спокойным Шекли, который тем не менее провоцирует на какие-то, может быть, сложные мысли, но по сути он очень лайтовый. И разбавить им все, что мы читали, всегда приятно. Я убедился в этом еще раз.
3: Мне прям вообще нечего сказать больше. Я прям понимаю, что я вот все, что я мог... Ну, еще раз скажу, что, ну, ты говоришь, что в будущем еще будет какой-то классный сборник. Ну, я, конечно, прочитаю, что ж поделать. Надо уж, коль взялся за гуш, не говори, что не дюш. Я продолжил как бы осилить все, что у нас попадает в подкаст. Но не очень мне хочется читать Шекли. Даже не так. Не очень мне хочется читать короткие рассказы Шекли. Мне кажется, что я уже очень хорошо понял его стиль и то, как он их придумывает. Саш, хорошо это сегодня объяснил. И особенно не хочется, чтобы вот эти наброски попадали в сборник. Потому что для них у меня вообще нет места сердечки,
2: сердечке, и я к ним очень холодно буду
0: относиться. Я тебе рекомендую прочитать следующий сборник тоже 60-го года «Фантазия без границ», потому что, мне кажется, у некоторых эндитеза к этому сборнику. Там нет набросков, там все рассказы закончены. Там даже было несколько рассказов, которым я поставил пять из пяти которым у меня еще меньше вопросов. Может быть, это лично, конечно, мои вкусовые предпочтения, но вот э, я начал читать, начал читать Леша, который, кстати, вот будет моя конечность. Ну, я же все про Шекли рассказал. На следующий эпизод мы стебались сам самом далеком плавании, что Леша не доплыл с нами до сколько-то эпизодов. Но после моих переговоров э, Леша возвращается в подкаст, и он будет в следующем эпизоде в Шекли про фантазию без границ. И вот Леша, это, наверное, самый креативный человек, которого я знаю, он прочитал несколько рассказов, и он не просто их опрувнул. Он там набросил уже такие шутки и такие трактовки, что я просто следующего эпизода, ну, я, я просил его просто мне больше не писать ничего заранее. Я хочу это услышать ну, во время записи и порадоваться, потому что то, как работает э, мозг Леши. Не знаю, мне кажется, некоторые из вас были на его стендапе, может быть, даже ты, Тема был. Когда Лёша рассказывает шутки, у меня я до слез, короче, ну, в у меня щеки болят. Поэтому тебе, Тема, вот, попробуй, попробуй. Мне вот интересно, хотя бы парочку рассказов прочитай из фантазии без границ. Потому что там, как бы, вот именно шакли который не форму обсуждает, а просто. Просто вот, как это альбом, the best of the best, просто тебе вот хиты выдает, это там есть несколько прям хитов. Лады.
3: Ну и я, конечно же, по рекомендации Аркаши уже нашел аудиокнигу «Лавка миров», обязуюсь послушать, там всего 22 минуты, так что
2: изи. А я думаю про важность грамотного составления сборников, потому что может быть полная антология, состоящая из 4000 страниц, где будут все рассказывать в алфавитном порядке. И, я думаю, абсолютно бесполезно начинать читать с самого начала и заканчивать в конце. А прочитать краткую выжимку, из, особенно если все рассказы как-то друг друга дополняют, раскрывают какую-то одну тему или, например, показывают тебе две противоположные. Вот это прям мастерство, искусство и очень полезно.
3: Саш, это тебе задачка следующая. Собрать в правильном порядке все рассказы Шекли, про них написать статью. Типа, порядок рассказов Шекли откуда не было.
0: Ух, ты, тема меня подставил, конечно. Но я подумал, что это смешно, что это, знаешь, типа, это как плейлист. Прикольно же делать микстейп или плейлист, а можно, типа, каждому из нас сделать, особенно, когда мы почитаем еще больше, сделать э, наши плейлисты лучших рассказов Шекли. Это круто.
2: Можно даже не лучших, а просто какая-то тема тебе интересная, и вот ты подбираешь под них разные.
0: Я, я просто я сижу в соке, насколько это крутая идея, и ты, Тёма, мне, похоже, угробил несколько вечеров э, только что.
3: Несколько вечеров, ты вспомни, сколько у него рассказов, там не несколько вечеров, там, блин, мне кажется, можно несколько недель сидеть. Мне
0: кажется, можно же попробовать из того, что я к этому моменту прочитал, уже можно попробовать сделать первый набросок, и уже что-то получится. Ну ты прав, что ага, я так на этом остановлюсь, я, конечно, же пойду смотреть на фантлаб список всех рассказов, постеру их по рейтингу, прочитаю еще после этого топ-50... Темно, что за человек? Отлично. На этом месте, соответственно, тогда мы и будем заканчивать. Это к чему все, темно, сказал? Что вот мы записали 100 эпизодов. Я думаю, с тем, какой интерес вызывает нас сделать плейлист, подборку каких-то рассказов Шекли, очевидно, нас ждет еще 100 эпизодов. Так что слушайте нас. Пишите нам неожиданную рекомендацию в Телеграм. Мы с удовольствием с ней ознакомимся и даже, может быть, позовем вас к нам в эпизод. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. Я, Аня. И Артём. Всем пока. Пока.
2: Пока.